0: Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music. Olá pessoas, muito boa noite, como estão vocês, como estão todos vocês, como estão vocês nessa noite, nessa noite linda de terça-feira, 26 de abril de 2022, aqui com o nosso Live Night de Volta. Deixa eu só dar um grau aqui rapidinho, porque... mas hoje nós estamos trazendo aqui esta maravilhosa artista, né? Ela que nasceu em Arapiraca, mas foi criada, cresceu ali em Feira Grande, em Alagoas. E ela que, olha, ali onde ela cresceu e depois os caminhos que ela percorreu, né, a tornaram essa essa pessoa, essa mulher aí forte, valente e de uma perspicácia incrível. Por quê? Porque olha, ela é cantora, ela é compositora e recentemente ela resolveu abraçar também, abarcar na carreira dela a comunicação. Resolveu abrir no canal dela lá um programa para poder falar sobre as mulheres na música que se chama música mulher né? e ela trata o protagonismo feminismo o protagonismo feminino acho que não sai né? no cenário musical na cultura em geral para ser mais exato nos trabalhos que ela desenvolve, é? disco já gravado, lançado, lançou um disco em 2015, mas eu não vou falar muito dela não, porque ela vai estar por aqui para falar com a gente sobre isso. Mas olha, nos trabalhos que ela faz, isso é importante dizer, ela sempre coloca ali a equipe e todo mundo envolvido ali, com muitas mulheres trabalhando, botando a mão na massa, e aí você sente a diferença, a riqueza. Né? E olha, esse programa que ela tem apresentado no canal dela, aos domingos, 18 horas, ela vem trazendo artistas de vários lugares do país. Não só uh, locais, Galagoas, mas de várias partes do país. Eu mesmo já assisti alguns aí que são maravilhosos. Eu, eu virei fã da Deza, estamos falando dela. Deza, a deusa da música feminina que está trazendo aqui à luz tudo que a gente precisa saber, acompanhar, valorizar é sobre o universo feminino aqui inserido, que já faz parte, na verdade, né? há muito tempo, desde sempre. Um bom exemplo disso né? é. Se você é artista independente, você conhece a UBC. Né? A UBC foi fundada por Chiquinha Gonzaga. Então já começa por aí. Ela que começou esse negócio de valorizar os artistas, etc e tal, lá atrás. Então, vamos embora. Né? É... Muita história para contar. Mas hoje. Quem vai contar história pra gente, histórias no plural, e falar sobre tudo isso é a nossa convidada de hoje, a Deza, que já tá aqui conosco, mas antes deixa eu dar um abraço aqui pro Gilberto, que já tá aqui com a gente, um beijão pra você também, cara. Saudade, né, bicho? Mas a gente se encontra nos palcos por ilha, ou somente pra falar potoca em algum lugar, enfim, fazer aquelas nossas fazer aquelas nossas investidas culturais que a gente sempre fez e vamos continuar fazendo, fizemos durante também esse período de pandemia, de reclusão, mas também voltaremos a fazer presencialmente, né? Muito obrigado a todos vocês que estão entrando e agora sim, deixa eu chamar ela aqui, que ela já está a posta, já, já sinalizou, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, então vamos embora. Lembrando a vocês que você está assistindo aqui ao vivo e depois esse programa vai ficar disponível no nosso podcast, na nossa Rádio Flit, Música Independente, né? Nesses canais aí que você, de streaming, que você preferir das, dos vizinhos, né? A gente não pode citar muitos nomes, mas é só ir no link na nossa bio. Que lá tem todos os canais bonitinhos, você vai lá, clica e ouve novamente Enfim, tem um programa da Rádio Flito que já tá lá dessa semana, ó Chuchu, beleza Inclusive tem faixa da Deza lá né Mas não vamos nos demorar muito Eu sei que fico me aqui, é uma saudade de falar com vocês Mas hoje, hoje a noite é dela Deixa eu ver aqui porque já mudou tudo, né Esse esse Instagram é ótimo, já mudou tudo aqui Deixa eu ver como é que eu faço Eu acho que é aqui aqui. Mas eu acho que é aqui. Ela é aqui. Vamos embora. Beleza? chega aqui para nossa nave, vem embora, bater ter um papo conosco. Seja muito bem-vinda. Cadê? Aqui. Chegou! Boa noite. Muito boa noite. Deixa eu só ajustar aqui uns coisinhos. Você está mais habituada do que eu, porque você já vem fazendo isso recentemente. A gente deu uma pausa e esses comandos todos ficam, ficam mudando aqui, né? Do, do Instagram, eles ficam para lá e para cá. Enfim. Gente, vou deixar aqui rapidinho. Eu vou fazer agora aqui, vocês, até para vocês se ambientarem mais, vou até me afastar um pouco. Vou fazer como a Deza faz nos programas dela. Vou, vou copiar um pouquinho, vou plagiar a Deza. Gente, eu vou deixar aqui é, os comentários abertos, né? Para vocês irem falando. Mas se encher muito a tela aqui for tapando o rosto dela, Aí eu vou fechar os comentários e vocês podem mandar aqui as perguntas ou comentar diretamente aqui nas perguntinhas. Tem um negocinho ali bonitinho, uma interrogaçãozinha. Você uf, bota ali que a gente bota aqui na tela sem problema, tá bom? Sem problema para vocês. E para nós também. Vivi Rocha entrou também aqui. Obrigado, Vivi. Seja muito bem-vinda novamente. Graças a Vivi Rocha, chegamos aqui a Deza. Deza, seja muito bem-vinda à nossa nave da Starfleet Music. Eu estava ansiosíssimo para bater esse papo com você, porque eu tenho admirado bastante o que você tem feito, essa iniciativa que você vem tomando, que já vinha tomando né, com a sua carreira de cantora, e aí resolveu estender, ampliar esses horizontes, tudo, tudo com relação a mulheres na música, e isso é maravilhoso. Né? Seja muito bem-vinda. Enquanto você se apresenta um pouquinho, para as pessoas lhe conhecerem, né, no começo, aqui. Eu vou dar um gole no meu café, que é de praxe, na nossa caneca aqui da Starfleet Music. Deixo vocês com Deza, com essa voz maravilhosa aí e essa disposição que ela tem.
1: Muito obrigada. Boa noite, Ceciliano. Um prazer estar aqui no Live Nights com você, né? com o pessoal que está aqui também na live. Boa noite aí para a galera que chegou. É... Eu sou Deza, né? eu sou cantora, compositora. Minha formação, é só Relações Públicas. Não atuo como relações públicas, mas eu sou formada de, de, de escola, né? de universidade. Então, a comunicação para mim é algo que eu gosto muito, né, que eu tenho amor. assim É uma necessidade de todo ser humano né? se comunicar. Então, para mim é muito importante né? essa coisa da comunicação, não somente através da minha música. Né? A música é o principal, mas a gente se relacionar né? com as pessoas através da, 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 da minha música é isso que eu faço. E pra mim é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. É, fico muito feliz né, que você me convidou, porque eu vi que você é de Recife, você tem uma relação aqui com a Lagos também. E a gente é vizinho aqui, né? De Estado do Nordeste. Então acho que a gente tem muita coisa para trocar aí nessa noite.
0: o oh, maravilha! E vamos trocar sim. Agora você do lado de lá. Mas olha só, isso aqui não é bem uma entrevista. Como você falou, é uma troca, é um bate-papo, né? Lá e cá, toma lá, dá cá. É, a, a intenção aqui é conhecer realmente você. Ó, já tem aqui o Gilberto, já está falando o que é o NoTraut. Gilberto, que é de. Ele, ele é músico, né compositor músico, tem, é da Vênus Infância, ele é de. ele hoje reside em João Pessoa e está aqui dizendo: ó, sorriso lindo dela, adorei seu som. Gilberto, ativista, caba quente, caba bom. Está né? aqui já, já engajado, já pode ter certeza que ele vai engajar muito mais aí com o suas ações, tá? Já, já pegou um fã por aqui, já pesquei com é, com certeza Deza, é rapidamente assim, né porque a gente queria bater mesmo um papo sobre essa sua iniciativa né, de, de trazer realmente esse à frente, né, tirar esse negócio de, de, de paralelismos e tal e mostrar à frente mesmo que as mulheres fazem de, de verdade, fazem às vezes a gente nem sabe, muitas pessoas não sabem das ações femininas na cultura, de um modo geral, principalmente na música. Como eu falei até no começo, se você estava e você acompanhou, a nossa querida Chiquinha Gonzaga, que foi que iniciou esse negócio de associação musical, defender direitos, enfim, dos músicos, e por aí vai. Tá? Mas você, vamos falar só um pouquinho rapidamente aqui, você nasceu ali em Arapiraca, conheço, terra boa.
1: E em Arapiraca, na época que eu nasci, na cidade que a minha mãe morava e vive até hoje, né? Meus pais, minha família toda, é, chama Feira Grande. Não tinha maternidade. Então, quem não queria ter filho em casa, ia ter filho na maternidade, que era na cidade vizinha. Então, uhum. na verdade, isso era um costume geral da, da população ali, né? Que podia ir sair para outra cidade para ter os seus filhos, né? Ter, dar a sua luz. <risos> e, então, eu passei três dias na maternidade, assim... Foi isso, né? O meu nascimento na cidade foi assim e a minha vida foi em Feira Grande, né? Eu cresci em Feira Grande, minha avó era poeta, né? Então eu vivi muito perto, né? Do, do que é folclore, né? Do guerreiro, do pastorio, da quadrilha junina, né? Da, da, Bom, toda aquela tradição do interior. E eu vivia muito perto, né? De sanfonas, né? Da, da poesia, dos folguedos. Então isso... Foi a primeira a primeira base assim que me influenciou foi ter convivido nesse nesse ambiente né muito folclórico né da da cultura popular de Alagoas né através da minha avó e tudo então para mim assim era pirar é a cidade que eu nasci mas o berço que eu fui criada foi feira grande né <risos> porque a família toda estava ali né todo mundo morava ali tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe então essa <risos> essa esse encontro com a arte veio muito na minha infância, né? Apesar de não ter, não saber, né? a gente é criança, a gente só quer brincar, né? Então a gente vai é. brincar do que a gente mais gosta, né? E eu gostava muito de cantar, de estar na quadrilha, de estar no pastoril, de ver a minha avó fazendo poesia, né? De, de, de ver ela se assim, Foi a primeira mulher que eu vi artista, foi a minha avó, né? Então. É, para mim foi muito importante isso. Aí depois eu saí de lá, de Feira Grande, adolescente, e vim morar aqui em Maceió. Eu queria fazer teatro, né? E Feira Grande não tinha e tudo. E eu queria ser atriz, porque eu queria ser atriz. Aí eu fui para vir morar em Maceió e comecei a estudar numa escola do, do estado aqui de Alagoas, né? que existia na época, hoje não tem mais. Mas era um curso, assim, muito simples, né? Era dois dias ali que tinha aquela, aquelas atividades e tudo e eu sempre gostei né de estar nesses ambientes onde tivesse arte né para mim respirar arte era algo que era uma necessidade minha né de, 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 de ter sentido na vida né de, é. de ter um sentido ali né
0: e você cresceu com isso sentido.
1: eu via muito sentido assim ambiente onde tinha arte fosse teatro cinema música e o teatro me puxou muito para música né eu digo que é, quando eu comecei a cantar um, a cantar assim, em né? eu já tinha lá os meus, não sei, 19, 20 ou, ou mais por aí. Eu não tenho muita noção assim, do tempo, né? Numa... Foi por aí, 20, 21 anos, 22, foi nesse tempo aí. Hoje eu tenho 38, né? Então, nessa época, era... eu não sabia onde era que cantava. Tinha um colega que cantava no coral e ele me chamou para ir para o coral. E no teatro, e aí eu fui, e aí no teatro teve uma, um teste de voz, tinha oito, era nove testes, assim, né, para entrar na escola de teatro e tal. E aí eu só passei no teste de canto. <risos>
0: já era, fui, não, não, já, já era aquela estrelinha piscando assim, ah, você vem para cá, não é para ali, não é pra eu cá.
1: Aí montou a, a, eu tinha uma banda que era a banda Santa diga que era uma banda autoral tinha as, as minhas composições ali também né já tinha essa coisa né De eu compor não não tanto como hoje era muito mais timidamente assim uma hum. música duas três no máximo e aí aí eu fui entrando no caminho da música e até hoje estou descobrindo né para mim é uma grande uma grande floresta que tem vários caminhos e eu vou seguindo no caminho da minha intuição, né? Atualmente. Né? Antigamente eu não sabia muito por onde andar, assim, quer dizer, tomar decisões, né? Essa coisa de você ser adulto e ter que fazer hum. coisas específicas para você se desenvolver, né? Mas aí aos poucos eu fui tomando essa consciência, né, da responsabilidade do artista, né, da... aí aos poucos eu fui Fui caminhar, é, é, eu caminhei por várias 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 veredas assim dentro da música né até me encontrar como compositora e, e cantautora né que é um trabalho que eu venho fazendo de 2012 para cá
0: cantautora é. eu acho eu sempre eu sempre vejo assim quando eu ouço essa palavra né cantautor cantautora é, eu acho de uma de uma beleza única porque você une várias coisas aí não é só você cantar, é você declamar, né? é você enaltecer, é você juntar várias é, estirpes de coisas, né? várias linhas de pensamento né? numa cantoria. E eu acho que cantoria é um negócio que eu mesmo não levo o menor jeito para isso. Eu, já... eu mesmo, eu admiro muito, incentivo, mas para cantar assim não, não, não tem como, meu negócio é é, é ficar aqui apresentando problema mesmo é conversar com o povo bater de vez em quando ali na, as baquetas mas só isso não faço isso não viu pois olha eu acho que essa sua trajetória aí né ela já veio se mostrando desde cedo né você ali com somente vindo assim, vendo, vendo muitos foguetos né ali em, em Feira Grande E tudo né é. isso não só puxou para música E eu acho que isso enalteceu também essa sua vontade de atuar os foguetes têm ah, toda aquela interpretação, aquelas coisas ali que são feitas, os passos, os atos e etc. Né? É... E tinha sua avó declamando coisas, né?
1: Na verdade, eu vi a minha avó escrevendo poesia. Eu nunca vi minha avó declamar, sabia? Ah, foi? Nunca vi minha avó declamar. Eu sei que, que, que ela escrevia muito de, de quantidade. Hum. Eram muitos cadernos. Eu via, eu via pilhas de cadernos da minha avó era uma coisa muito dela, assim, sabe, eu via assim, eu era criança, né, quando ela morreu, eu tinha uns meus 13 anos, 14, mas até aí eu vi eu tinha mais, tá vendo, eu tinha uns 15, uns 15 anos, eu via ela escrevendo, né, e, e, e a prática da, do, do escritor, a, quer dizer, a coisa de você produzir a leitura do outro, né, a sua a sua também mas produzir a leitura do outro eu vi a minha avó fazer isso ela produzir texto produzir poemas produzir poesia ela até escreveu uma poesia para mim rimando o meu nome né andresa e foi um presente que ela me deu de quando eu fiz 15 anos e eu guardo essa poesia até hoje que porque para mim é o meu é um grande tesouro né ter essa essa relíquia né que a minha avó deixou como um um lugar que eu entendo a minha origem, né? De onde, de onde eu vim, né? É
0: Coisa para poucos, né? Uma relíquia. Pra poucos.
1: Me, me é. faz lembrar da arte, sabe? Sim. Porque a gente vive muitas... É, muitas coisas vão acontecendo, né? No meio do caminho, né? Então, você vai, vai vendo, assim, se você segue, se você não segue, como é que é seguir, se vale a pena, se não vale. Mas, sempre, para mim, sempre valeu a pena, né? Nunca... Nunca quis desistir, não, assim, ah, não, não vou mais, não, não se passou isso por mim, mas já se passou muitos desafios, né, muitos desafios. Uhum. Um deles foi quando eu comecei a, a compor mais, né, que foi lá de 2012 pra cá, é, eu queria entender o que era ser um artista independente. Uhum. Se falava nessa, lá em 2010, 2011, já tinha isso, né, artista independente. Uhum. Sim. então o que é o que é ser um artista independente aí eu comecei a ler um livro que chama Guia Cultural Brasileiro e comecei a ver o que era projeto cultural então tipo eu fui estudando outras coisas né sobre ao redor da música né o que tem ao redor do, da música e fui descobrindo né como era que eu poderia por exemplo gravar um álbum né porque eu, como artista Independente eu não tinha o empresário ou a empresária, ou o sócio ou a sócia, que chegasse junto com o investimento. que a gente sabe que música... É... É. Eu chegar e cantar aqui na sala da minha casa é uma coisa, né? Mas eu chegar e cantar num palco, por exemplo, tem toda uma estrutura que envolve a equipe, pessoas para trabalhar, né? Aí a gente vê o mundo né? funcionando, assim. Então, eu tive que estudar, né? Eu me dei essa... Essa, essa atividade. Então, eu meio que divido o meu tempo em compor, cantar, me apresentar e estudar, né? Quando você vê um feriado assim, eu vou estar estudando.
0: Olha, eu acho isso maravilhoso, assim, essa sua iniciativa. Me lembra muito, até um pouco, a minha história, mas também outras pessoas que eu conheço e se depararam com essa... essa, essa esse cenário de cara eu, eu quero fazer música como é que eu faço para gravar como é que é eu quero ser um artista independente por que independente por aí vai e a gente sabe que os caminhos para você trilhar isso aí são muito dispersos né? as informações elas são muito soltas né para você agregar isso tudo e você até você chegar no entendimento de que você tem condição sim de fazer a mesma coisa que um grande... Um artista já conhecido, consagrado, um Roberto Carlos, um Vete Sangalo, uma, sei lá, um YouTube da vida, eles passaram pelo mesmo processo. Né? Assim, guardado algumas proporções, mas a gente sabe que o caminho é o mesmo. Né? É você ter o seu material, é você se filiar a uma associação, você ter um ECAD, você... É, conhecer os caminhos de divulgação, que hoje são bem diferentes, né? o mercado da música muda sempre, né? Não dá coisa de um ano, já está mudando. Então a gente sabe que isso aí, é, e é como você disse, você tem que estar estudando sempre, muda, muda muito. Né? E eu acho isso fantástico, assim. quando alguém desperta, queria, rapaz, ó, vou dizer uma coisa para você, se todo mundo, todos os artistas independentes, assim, despertassem para isso, fosse atrás, isso é maravilhoso tudo bem que não existia estar feito isso, mas seria maravilhoso, Essa seria uma libertação massa.
1: Eu fiz uma, uma um curso ano passado de music business só para mulheres, que é de são mulheres que são as professoras e as alunas uhum. também, né? e nesse curso a gente elas dão a aula sobre gestão né, de projetos, gestão de... de projeto criativo, né, da música, especificamente de música. E foi muito bom ter feito esse curso assim para mim, porque muita coisa eu não sabia, né, de, de gestão. gestão. Tô dizendo que eu sei tudo não, mas assim, a gente vai vendo, né, o que existe e vai tentando aperfeiçoar em alguma coisa ali, porque não dá para pegar tudo, né? É muita coisa, é um é um, um oceano, né? Tem muitas tem muitas é, coisas que acontecem de fora que você não tem controle, né? Uma tempestade no oceano. É. <risos> Uma falta é. de peixe ali num, num lugar bem grande, né? E por aí vai, é. né? Mas eu gosto muito de estudar. E eu estudo porque eu amo cantar. Sim. E eu acho que pra gente sobreviver de... Sobreviver, né? Eu tô falando sobrevivência porque é muito mais a minha realidade do que viver com todos os aparatos necessários, né? Tudo... tudo... Eu falo sobrevivência ainda. Para eu sobreviver, eu precisei estudar. Eu precisei entender outras áreas que eu não entendia nada, né? Ter alguma noção, pelo menos. Então, o Música Mulher, ele nasceu dessa, desse, desse meu, dessas minhas perguntas que eu fazia para mim mesma. Por onde eu posso caminhar agora, né? Qual o caminho que eu vou trilhar? Vai ser um caminho que já existe ou vai ser um caminho que eu vou criar? O que é o que é que eu vou fazer, né? Eu sempre tem essa pergunta, né? Em tempos, em tempos... Não sei se você se faz, mas eu me faço muito. O que é que eu faço agora, né? Eu já fiz isso, já Sim. fiz aquilo, tá? Sim. E, e para mim, cantar é, é, é o norte. É o meu norte, é a minha bússola, né? É, o, é cantar. Então, eu vou para onde eu vou cantar. Eu vou para onde boa. a minha música me leva. É... E, e o Música Mulher ele é uma criação de rede de mulheres que fazem o mesmo que eu, que são trabalhadoras da música, então são minhas colegas, então com as minhas colegas eu dialogo para ver como é a realidade delas, e aí a gente vai vendo realidades muito muito distintas, é muito interessante, né eu vejo a minha colega que está aqui em Maceió, aí eu vejo a minha colega que está lá em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está em Santa Catarina, né? que nem já veio a denusa, uhum. né lá de Floripa, a Vivi, lá de São Paulo, minha colega aqui, a Natalinha, aqui de Maceió, né? Então eu vou fazendo uhum. essa conversa, né? E aí, ao mesmo tempo, é um bate-papo, é uma criação de rede, é uma rede de fortalecimento. A gente entende é, a realidade, pelo menos daquela mulher, né? Naquele momento, no, no contexto atual brasileiro, né? Uhum. É, é, é muita, muita coisa, assim, música mulher. É um projeto cultural, né? É um projeto
0: cultural e... Calma, 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 fazer. calma, calma. só um pouquinho. Antes de você começar a falar, porque a gente vai falar do Música Mulher e eu quero pegar da raiz dele, né, desse negócio aí, porque, ok, você estava você ali buscando mais coisas, o que é que eu posso fazer mais, o que é que, qual o caminho que eu vou me levar, minha música vai levar, vou seguir pela música. Mas calma, a gente vai chegar na profundidade do Música Mulher. Deixa eu só ler aqui rapidamente os comentários, que o pessoal tá por aqui com a gente, né? Aqui o Gilberto lá, falou, desde 93 que ser artista independente me fez tomar muita porrada no lombo, porque há é uma falsa independência, e se você não está nesta falseta, você não é apenas independente, você é o underground do indie, ou seja, o underground do, da, do independente, né? É, mas assim, sem, sem um do independente, hoje, para mim, é libertador, ele conclui aqui, né? É, a gente, tem, uma, tem uma, um artista, uma cantora, que ela é, eita, agora me fugiu a palavra, ah, pessoal, ah rapaz, essa, essa Covid leva a memória da gente embora, mas vamos lá, não sei se você já ouviu falar, ela é daqui de Triunfo, do Pernambuco, que é a Jéssica Caetano, Já, né? de... já, ah, pronto, a J... A Jéssica tem uma frase que eu acho maravilhosa. Né? A gente, eu sou, nós somos artistas independentes que dependem né, de muita coisa. Né? É, uma, é, uma, é uma dicotomia né? isso aí. É uma, você ser artista independente, você acaba dependendo de muita coisa para ser. Né? A gente sabe muito bem disso. Né? E, como você falou aí da sua trajetória, você dependia de muitas coisas, mas que você foi atrás... Né, foi buscar e tal E com certeza também deve ter levado Muita porrada no lombo Deve ter escutado muita coisa né Aquelas coisas que eu já ouvi você Conversando com o pessoal aí, né, nos seus programas né aquelas né, Aquela história até hoje Tá reverberando na minha cabeça De que vocês foram tocar no lugar E o, a pessoa lá do som Só queria passar o som Quando chegasse um, um representante masculino Da banda, como vocês não fossem os, As artistas, né, e vocês eram A banda
1: era nós três eram nós, é? nós
0: três mulheres. Olha olha, aí não, acaba de só dando uns cassura, A gente não ia passar sei, não. Um som
1: nunca, Se depende disso.
0: É verdade, é verdade, <risos> é verdade. Mas Deiza, é. É, o, o música mulher, não né, Eu acho que que é uma, eu vejo, né? Principalmente agora você falando, né, es, es, colocando isso dessa forma, ele é um projeto para quem está chegando agora. tá deixa eu só repetir. A Deza tem, no canal dela, ela apresenta um programa aos domingos, 18 horas, que se chama Música Mulher, onde ela recebe né, mulheres que estão aí no cenário musical para bater um papo, para falar sobre esse universo, enfim, conquistas, lutas, enfim, trocar ideias, mas fortalecer uma rede, né, criar oportunidades, porque você acabou é acaba criando, né? Eu comecei a... Eu, é como eu falei no começo, eu cheguei até você por conta da Vivi Rocha. Né? Maravilhosa. e, e, e depois de,
1: e, sala de aula que virou minha colega de trabalho.
0: É, eu, não, eu não posso falar da Vivi Rocha mais aqui, porque já falei muito de Vivi Rocha no passado, ela já esteve no programa algumas <risos> vezes, já fez um monte de coisa. Então, se eu falar, ela fica toda... É só porque tá chegando aí o aniversário dela, ela já fica toda assim. Enquanto ela não mandar um pedaço de bolo, eu não falo mais da Vivi Rocha. É para ficar gravado mesmo, depois você vai ouvir, se não estiver ouvindo agora. <risos> mas... É, e através de você, eu já conheci outros artistas que já estiveram nos nossos programas, assim, não o Bate-Papo ainda, mas de Rádio Fleet, é, programa de videoclipe, de música, né, já tiveram lá, assim, né? Então você Esse objetivo seu, eu tenho certeza que você que seja um dos objetivos, você já vem aí alcançando. Tá? Então, parabéns, só para demonstrar, ilustrar isso, que você realmente está fazendo, está funcionando e está vivo. É um, é um organismo vivo isso que você está fazendo. E não só é, mostrando, impulsionando, criando uma rede. Você vem fortalecendo, porque cada uma dessas artistas, eu já vi vários tipos né de, de artes aí musicais, até, agora esqueci o nome daquela menina que teve, que ela é mais lá do sul, que é ela e um rapaz que faz música instrumental, ela toca flauta. Da Castelo Castel. Isso, Castel Castel, exatamente. Né? E fora outras coisas que eu já vi por aí também. né Enfim. Mas eu queria saber, assim, se você pudesse falar pra gente, no seu trabalho, nos seus trabalhos que você vê, você lançou um disco em 2015, né? e ali você já começou a trabalhar com equipes formadas por mulheres. É, aquele seu o videoclipe, né? também tem o seu lyric video, né? é, essas apresentações que você também não ficou parado durante a pandemia. Né? É, só... Eu
1: falei é, ligado Eu
0: estou ligado. Eu
1: tive férias, mas eu gosto de não ter férias. É um motivo bom, um motivo bom.
0: O que é que, que, é que para você, Deza, como é que você se sente sendo uma, porque são várias e aí forma uma, uma parede, uma pilastra, um, uma base realmente, e isso é muito importante que aconteça para tudo, tem que ser assim. Mas como é que você se sente é, estar fazendo isso? Você pegar esse conjunto, cara, eu quero botar o protagonismo feminino aqui na cara da sociedade, na cara do povo. Se ninguém ainda prestou atenção, vão prestar atenção agora. Como é que é para você isso? Fala para a gente.
1: Ah, assim, assim é... primeiro que a participação feminina na sociedade, no geral, no geral na política, na, na, na área jurídica, né? nas áreas profissionais, assim, no geral, a participação feminina é pequena. E, e eu fiquei me perguntando por que, que nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira, Segundo o IBGE, nós somos maioria. E por que a gente é maioria da população e a gente não é mais dentro dos espaços de trabalho? Quer dizer, fora de casa. Sim. Porque dentro de casa a gente trabalha também. Quem é responsável pela casa trabalha, né? Quem não é, não trabalha. Mas não é, não é sobre isso. Mas é sobre o mercado e sobre a profissionalização. Sobre os profissionais. E... E eu, essa pergunta me batia assim ó, o dia inteiro. O que é que está acontecendo? Por quê? E eu resolvi ir atrás da resposta. Eu falei, eu vou atrás dessa resposta. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero conversar com outras mulheres que fazem o mesmo que eu para tentar entender, começar a tentar entender se é que eu vou conseguir entender. Conversando com as minhas pares, né com as minhas colegas. E não somente com cantoras e compositoras. Nós somos maioria. Dentro da, dessa minoria, as cantoras são maiorias. As compositoras vêm depois e assim vai. Instrumentista, técnica de som e assim vai. Então, quando eu me perguntei isso, é... eu, me perguntei isso eu já vinha fazendo lives desde desde de... o mês de janeiro inteiro. Eu fiz lives todos os dias. né A gente estava naquela da pandemia... Tinha tido um grande surto no final do ano, então eu não quis sair em janeiro, mas eu queria me relacionar com as pessoas, né? Então, uhum. E aí veio a ideia de juntar o que eu já estava fazendo, que era lives de terça a domingo, e uhum. aí eu criava temas e tudo, e, e tentar responder essa pergunta. E aí eu criei, pensei nesse nome, né? Para identificar o que é o projeto Música Mulher. Só juntei duas palavrinhas ali para para ter uma identificação, que uma pessoa visse o nome, soubesse mais ou menos o que era que tinha ali, era música e mulher, <risos> e ali aí eu falei, ah, não, beleza, então já tem o nome, agora eu vou convidar as mulheres para participar do projeto, né não é, no comecinho tinha essa coisa de passar o chapéu virtual, mas eu parei, porque tinha assim, a conversa era muito importante de falar né, o que a gente estava falando né, sobre o trabalho dela, sobre as dificuldades que ela passava e tudo. Né, sobre a gente se fortalecer nas redes. Né, tanto eu fortalecer ela, como ela me fortalecer nas redes delas e a gente linkar as nossas redes. Então, tinha muito trabalho. E eu pensei que não era um trabalho a dinheiro, não. Pelo menos não agora. Uhum. Isso pode acontecer consequentemente, mas que não é o o cerne da, da coisa. O cerne da coisa é responder aquela pergunta. E aí, eu comecei a criar, é, é, comecei a estudar, né, Feminismos Plurais, que é uma página que tem de feminismo interseccional, que é da Jamila Ribeiro. Comecei a estudar mais racismo, comecei a estudar mais, a ler, né, ler livros e assistir palestras e tal. E, ao mesmo tempo, conversando com as meninas. Aí, no meio, assim, desses meus estudos, né, questão da identidade, que para mim é algo muito importante de eu entender a minha identidade, até porque quando eu vou cantar, a minha identidade vai ser trans transferida ali. E, e é algo que eu precisava, pelo menos, tentar entender um pouco, né? E aí, dentro disso tudo, eu assisti um documentário recentemente, eu acho que tem uns três meses, o Música Mulher ele existe desde o dia 30 de janeiro de 2022, todos os domingos, menos o domingo de carnaval, mas até o domingo de Páscoa eu fiz por causa da urgência né, e tudo, e aí eu assisti um documentário chamado, chamado Como Ela Faz? É uma pergunta, como ela faz? Né? E nesse documentário tinha essa resposta, foi o que me deixou assim, né? Hum. Encontrei a resposta. Achei. Achei esses documentários são falas de mulheres de várias áreas da ciência, da política, das artes, né, do jurídico, das ONGs, das executivas, né, um monte de mulher assim, cada uma no seu papel, na sua função e falando da mesma coisa, que era, sabe o quê? A, a gente, né, a, o gênero né, feminino, né, ele foi domesticado, né, ele foi ensinado, ele foi condicionado, nós fomos condicionadas de forma a naturalizar o trabalho doméstico. Então, limpar a casa, fazer a comida, cuidar do filho, isso historicamente foi naturalizado, né? A gente nasce no mundo e não sabe o que é está que acontecendo, aí depois a gente vai vendo o que é que é né que foi veio de uma escravização das mulheres antigamente lá na Europa medieval lá atrás há muitos anos atrás e que até hoje é, de alguma forma né isso acaba acontecendo também que é o que tira as mulheres do mercado de trabalho né é o que tira as mulheres da universidade né de um, que é um espaço de você produzir pensamento né universidade então tipo ah a mulher não pode pensar ah a mulher não sabe aprender a mexer numa mesa de som e por aí vai. Então, dentro desse, disso tudo, a gente é a minoria. E aí vem a questão da autoestima, né? Que a, a gente escuta assim, ah, você nunca vai... Eu já ouvi isso. Você nunca vai aprender a tocar um violão. Já ouvi muitas coisas. assim ó. Então... Às vezes, a gente escuta coisas que as pessoas falam que são negativas, quer dizer, que, que que pode até acabar com o sonho da gente, se a gente não tiver a força dentro de nós da nossa própria vontade, do nosso próprio sonho, né? Então, eu acho que muitas mulheres, assim, acabaram, eu fui uma delas já, né? Acabaram é, perdendo um tempo mesmo na vida com cozinha, por exemplo. O dia todo na cozinha. O dia todo, que Deus deu, você acordou de manhã, estava a família lá todinha, e tinha os, a, os homens assistindo o, o, o futebol né, do domingo lá, e as mulheres todas na cozinha. Né? E aí de manhã, de tarde e de noite, e, e, e aí eu não tinha o tempo para estudar, né, que é uma coisa que eu amo, que é ler um livro. Uma coisa que eu amo, que é compor a música. Quando eu vi uhum. o tempo passou, eu estava cansada, eu olhava é. assim e só queria dormir. Então, esse documentário fala isso. Então, quando elas falam isso, eu vejo na minha experiência e na experiência de outras mulheres mais velhas que eu, né, que, né, que estão na minha, na minha proximidade, eu vejo isso acontecendo, né, que a mulher nasceu, entre aspas, não é isso não. Mas disse que a mulher nasceu para servir ao marido, aos filhos e à casa. E por aí vai, então Essa é uma questão desse documentário Então quando eu vi essa resposta Eu entendi muita coisa Eu entendi muita coisa né? Eu entendi a, minha, a urgência Que eu tinha de estudar Ah, é por isso que eu tenho essa coisa né? Ontem mesmo eu estava vendo um, Uma live de um professor Falando sobre Racismo estrutural uhum. Porque se a gente não Entende como a sociedade é formatada né? Como é estruturada se a gente não entende como é estruturado, a gente nunca vai entender quem é incluído e quem não é incluído. Sim. Quem é o, o cara que pode ser deputado? Eu, eu nunca vi um deputado faxineiro. Eu nunca você vi chega... um pai ou uma mãe chegar e dizer, oh, minha filha, o meu sonho é que você seja faxineira. Eu já vi assim, minha filha, o meu sonho é que você seja uma médica, uma advogada. Uma pessoa de bem, uma pessoa de respeito. Mas quem foi que disse que a faxineira não é de bem? Que não é de respeito? Entende? Então, a estrutura da sociedade coloca a gente fora dos espaços de poder, de decisão, né? de decisão do nosso próprio corpo, né? do que a gente quer fazer como profissão. E por aí vai. Então, para mim, o Música Mulher acabou se tornando um projeto político, antes de tudo. Né? Porque ele traz à tona né? essa algo que poderia estar embaixo do tapete a gente traz a gente levanta o tapete e levanta a poeira e acaba incentivando outras mulheres né que nem eu já recebi mensagem de outras meninas assim chegando dizendo Diza que legal que bom é, me inspiro em você né quero fazer música também sim <risos> cuidado mas vamos <risos>
0: <risos> olha gente eu, eu vejo assim sabe Diza é, esse seu projeto tudo bem, você fala de música lá, né, realmente, né, inclusive, como eu falei, né, eu conheci várias artistas por lá, pelo seu programa tal, mas, mas assim, a gente nota, para quem não viu né, e quiser ver novamente, se você entrou agora, aos domingos, 18 horas, aí no Desa Música, canal dela, acompanha lá, sempre um bom papo, papo musical, mas principalmente é um papo é educativo é um papo esclarecedor é um papo fortalece fortalecedor na verdade e que ele cria, e eu, eu vejo assim a sua, a sua conversa com, com quem chega é muito legal isso cara. eu olho assim sempre que a, a sua convidada, quando ela chega vocês começam a trocar uma ideia, ela já fica tão à vontade né na conversa de vocês, como se vocês estivessem ali num, num café, numa, numa mesa na cozinha tomando um café, comendo bolo né e é, a conversa, ela vai pela música, mas o sentido dela não é a música em si. O sentido dela é mostrar, é expor, é falar sobre é, a, a, o poder feminino, né? você se colocar mesmo ali como protagonista das coisas, como eu falei aqui no começo do programa. É, de alguma forma, você consegue puxar isso delas. Né? A música é só o... É só o tempero que vai colocando ali. Vai um aí e canta um trecho, o outro canta outro um trecho. Às vezes você se empolga e canta o trecho também das suas músicas, né? Estou é... eu, eu, eu ligado. né? É, é importante eu mesmo. Até porque suas... é, o, o... Quem foi que falou aqui mais cedo? Acho que foi o Gilberto, né? Ele falou que ouviu e gostou muito do seu som, que né? Realmente. A gente já tocou aqui, um, já em dois programas aqui, né? E falei tá para quem quiser... Quem quiser, deixa eu só fazer a pro... deixa, eu... deixa eu fazer o seu merchan rapidinho, né? Olha aqui, ó. você pode procurar por Deza na sua plataforma de música preferida, né? Deza, D-E-Z-A, um acentozinho ali no chapeuzinho não é? Deza, ela tem lançou em 2015 o álbum Desanuviar, né? E lançou agora recentemente o, mu... o single Mulher Reverenciada que é do cabalá da moto, que dá uns cascudos nele, que é melhor pra ele sair correndo. Que ele caba safado. <risos> né? Eu tô ligado. Né? Mas o Desanuviar, seu, seu, de estre... seu álbum de estreia, eu acho, sabe, de uma sutileza e de uma... Ele tem, ele tem umas, umas linhas melódicas muito boas, assim, que você mergulha. E quando você assiste o clipe, inclusive é esse que tá aqui, deixa eu só para pegar aqui rapidinho. Pronto, peguei. É porque, é porque assim, Deza, você, não sei se você já acompanhou algum programa aqui, mas eu fico com uma tela aqui, outra tela aqui, outra aqui, e ainda tenho celular aqui no meio. Aí tem que mexer um pitoca aqui, outro pitoca ali, porque eu tô a gente tá aqui acompanhando, você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, agradeço demais a companhia de vocês, mas temos também pessoas ali acompanhando pela Twitch, pelo YouTube, pelo Twitter da Starfleet Music tá sendo transmitido para lá também se você tá um desses aí também obrigado cheio no coração obrigado a vocês né? e depois vocês vão bater nesses canais de streaming mas voltando aqui eu acho que foi tempestade né é, aquele seu tempestade. videoclipe né tempestade né
1: tempestade clipe da tempestade não tem clipe de movimento
0: movimento isso mesmo movimento,
1: clipe de movimento é, isso. É. é e de Maria Marisqueira, e... né mas, o... mas a Maria Marisqueira não era desse ano
0: é, exato, mas o, o, esse, esse seu clipe de, é, do, da faixa movimento, do seu, do seu disco Desanuviar, ele mostra, ele faz com que a gente fique bem inserido no conceito do, do que você colocou ali no disco, que já traz, e já traz ali 2015, né, essa sua pegada, essa sua vontade, essa sua, essa sua luz puxando muito para esses seus trabalhos. E como você acabou falando agora há pouco, agora eu vou puxar essa linha, né, que você sempre se pergunta e está estudando né o que é que eu posso fazer a mais, o que é que eu poderia né criar a mais. Você já criou, você lançou música, lançou disco, você faz seu show, você se apresenta, você tem papos com as... Você tem o seu programa onde você conversa com as mulheres sobre projetos, etc., e aí eu vou perguntar para você o seguinte, agora que você já tem lá o Música Mulher, que já tem, já tem lançado lá o caminho, você está trilhando nele, qual o seu próximo passo? Já pensou nisso?
1: É, o meu próximo passo, eu sempre penso assim, teve uma colega minha que disse assim, e eu trouxe muito isso para mim, ela disse assim, o degrau, ele só aparece quando a gente resolve pisar. Enquanto você não tira o seu pé e dá o passo para frente, não vai ter degrau, não vai ter chão, não vai ter onde você pisar. Você tem que fazer o movimento do pé, e aí o chão aparece. Eu achei hum. muito, além de ser muito poético, isso que ela falou, eu achei muito tudo a ver, assim, faz muito sentido, né? Porque como eu ando, a minha voz é a minha guia, a minha voz é o meu, a minha estrada, o meu caminho, então, o caminho já existe. O que eu, o que eu faço é caminhar <risos> por esse caminho. Então, eu sempre estou agradecendo né, aos convites. Sempre estou agradecendo as pessoas que se atraem pelo meu trabalho, né, pela minha voz, pela minha música. Sempre estou agradecendo. Uma coisa, um, um projeto meu é agradecer. Porque quando a gente agradece, as coisas boas vão vindo. Né? Como, como a sua, o seu convite é uma coisa muito boa. É, as mulheres que vêm para o Música Mulher é uma coisa muito boa, e eu acho que as coisas, é, a gente não tem muito controle, né, da, do que pode acontecer amanhã, acho que quem tem esse controle é o, o criador, né, quem criou, essa, quem criou essa maravilha toda, mas o lance do artista é ser escutado, é ser ouvido, é. Eu, pelo menos, tenho essa ânsia né, de ser ouvida. Né? Eu fui, por muitos anos, silenciada. Uhum. É... Por muitos anos, eu não, não conhecia a minha identidade. É... E, e, nesse, e nesse lugar, se assim, ele conhecia a minha identidade, é muito importante para mim ser escutada agora. Então, agora eu quero ser ouvida. Então, eu compus muitas, tem muitas músicas compostas. Né? Nessa pandemia, eu compus várias músicas... E eu queria, assim, ser ouvida, né? Que essas músicas fossem gravadas, né? Que eu consegui conseguisse, né? Porque é muito louco o trampo do artista, né? A gente fala da composição, mas a composição é a primeira coisa da, da, de uma produção de uma música, né? Não é a primeira coisa da música, mas é... O que é que, que, é que precisa ter primeiro para se produzir uma música? A composição, a letra, a melodia, no caso de você ir cantar ela. Se for instrumental, não precisa de letra. Mas aí isso eu tenho, né? Tem muitas composições aqui, tem a Saudação Aí Manjar, tem a Ser Pra Falar de Amor, é... tem outras também, tem a Bruxa, tem a Bente Vipiá, né? tem várias músicas aqui, então o que eu queria era gravar, assim. Então, pode ser que daqui pra frente essa minha.. esse, meu... esse degrau vá aparecendo, né? Porque eu quero gravar. É muito complicado chegar num lugar assim e ter para mim, né, eu digo, de ter um estúdio, né, de ter a grana para pagar todo mundo para todo mundo gravar, né? É, é isso que eu falo. As, as mulheres elas perderam muito nesse sentido, né, de conseguir organizar de se organizar, né, um, É muito difícil você ver um estúdio de uma mulher. Eu duvido você você conhecer um estúdio que eu, a mulher seja a dona. É. Você conhece os donos dos estúdios, é. É. não é verdade? Exato. Então, é. nesse sentido, para mim é por isso que eu digo que é mais complicado, porque eu poderia ter o meu o meu set aqui, né, para gravar, seria massa, mas eu não tenho, então eu tenho que buscar um outro uma outra forma, né? Encontrar uma outra forma assim para para gravar. Mas por exemplo, Olha... um tesão, eu não quero te mostrar, ele tá aqui, ó, é um é um alvo físico também.
0: Ah, tem ele físico, é? Tem
1: ele físico,
0: hum. é. Hum, e, interessante. E eu fiz um. Hã? É interessante, ele tem físico, né? É,
1: ele é de 2015, né? Naquela época.
0: Não, mas hoje em dia também.
1: É, então, tem gente que ainda gosta, né? Mas assim, o 19 eu fiz o um financiamento coletivo para uhum. viabilizar, né, o projeto. O, a, a Maria Marisqueira foi de um concurso da Lab Fantasma que é a produtora do MC, daí do Fiote, lá de São Paulo. E eles me convidaram para gravar a Maria Marisqueira e fazer parte da coletânea. Ótimo. Não gastei nada. Gravei lá no estúdio deles. E eles fizeram todo o lançamento. Eles são a editora da Maria Marisqueira, né? Aham. Uhum. E a mulher reverenciada já foi o um subsídio do, da lei Aldir Blanc, né, da, do auxílio emergencial. Uhum. É, então, agora, tipo para gravar, a gente está aí com a, a Paulo Gustavo lá na mesa né, da presidência. A, o prazo para ele sancionar a lei é 4 de maio, quer dizer, semana que vem. E eu fico esperando. Se por acaso um anjo bater ter ali naquela mente que eu acho uma coisa muito peculiar, né? Antes de chegar ali. E a caneta, arriscar o nome da pessoa no papel da lei, né? Para ser sancionada. Aí talvez a gente tenha músicas novas gravadas. Se não, semana que vem eu vou decidir para onde meu pé vai é. andar.
0: É, eu também acho difícil um anjo chegar naquela pessoa mas.
1: <risos> Entendeu? Então é muito isso assim. A gente está num lugar. Eu não queria estar tá no lugar da subalternidade, né? Eu acho que, a... que nem eu vi uma pessoa falava, a elite brasileira são os artistas. Quer dizer, o que é que é a elite? É quem tem o dinheiro no bolso e o poder, ou é quem tem a, a criação, né? o Manuel de Barros, um Paulo Leminski né, uma, uma Chiquinha Gonzaga, uma Elza Soares, um Caetano Veloso, né? uma Marília Mendonça, Essas, esses, esses nomes que eu citei e tantos outros, eles trazem sentido para a nossa vida. Não sei se para você é assim, mas para mim é. Quando eu escuto Gilberto Gil, eu digo: pronto, tá tudo certo, não tem nada errado não. <risos> mas, uh... é assim. Eu produzo música. E eu vivo lutando para ter um espaço né, onde essa produção possa existir, né, de fato, assim, de fato. É uma luta. Você me fez uma pergunta muito complicada, mas eu acho que talvez não sei se eu respondi, não sei. Respondeu.
0: Maravilhoso. Respondeu mais, respondeu ainda além, né, porque você falou que se o próximo passo é sim gravar. Seu, suas músicas, seu novo disco, você já está de olho aí, você produziu, você é artista, né? você é cantora, você, você tem que ter o palco, o, artista, o lugar de artista é no palco, né? e com o público da por cima, né? tem que ter. Né? Então você disse isso, respondeu isso, você também falou né, sobre é, esses caminhos que você vem trilhando, que vem levando você até até os próximos até os passos subsequentes né? esse o seu programa que você apresenta as pessoas o network que você vem fazendo né? a, a rede né? eu acho isso eu acho que e sim você tem você tem caminhado com passos firmes assim passos reais você assim, não tem idealizado coisas surreais não e, e eu achei muito bacana né, a, a, a frase né, que a sua amiga falou, né? E é, é verdade. É, é, é tem um, parafraseando ela essa frase, né? Eu sempre digo que é quando você deseja muito alguma coisa, né? O universo ele vai mostrar os caminhos para você porque você está objetivando aquilo. Então você começa a enxergar as coisas que estão ligadas aquilo próximas a você. Você deixa de ver outras. Né. Se eu começar a falar aqui que eu preciso de um chinelo novo. Eu vou andar na rua olhando pro chão, pro pé do povo o tempo todo, procurando o chinelo ver quem está precisando também. É mais ou menos por aí. Eu acho fantástico isso. Olha, deixa eu só dar um alô aqui para as pessoas, rapidinho, para a gente não tomar muito seu tempo também. O papo tá tão bom. Tanta gente aqui, conversa maravilhosa, muita gente entrando aqui. Como é? Desa, desanusear, né? Gilberto Acho colocou. Desanuviar. É uma doçura. Não, é. é desa com desa... desanuviar, né? Desanusear é uma doçura, às vezes triste, mas às vezes esperançoso. Né? Realmente. Seu disco, né? A Juliana Scioli colocou aqui, ó, a música é instrumento também de formação política, não só para mulheres, mas também para homens na necessidade de desconstrução do patriarcado, em especial para a juventude. Projeto muito legal. Olha, tá vendo? Olha a responsabilidade. Tá vendo você? Tô dizendo. Dia 4 de maio, falando em juventude, né? Você, meu jovem mancebo, que tá por aí, que tá ouvindo ou que tá assistindo ou que vai ver ou ouvir, por favor, pelo amor do guarda, vá lá, tire seu título, movimente-se, vamos ajudar, vamos dar as mãos todos aí para a gente sair desse negócio e enxergar aquilo que a gente já teve, começou a ter e foi interrompido aí, porque às vezes a gente nem entende por quê. A gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê, né? Mas, enfim...
1: É a construção, né? a estrutura da sociedade, ela é baseada na, numa economia, né? Da força de quem tem mais dinheiro faz umas é. coisas assim, e quem tem menos dinheiro fica só olhando né? é. as coisas acontecendo.
0: É. Essa semana eu estava vendo né, uma notícia né, que o Brasil não está fácil para ninguém, realmente. Não está fácil para ninguém. Até para milionário está difícil, que agora ele está fazendo fila para comprar jatinho, viu? Ó, oh, que delícia. Já pensou? A vida é difícil, né? Tem uma pois passagem bem. na
1: Bíblia que fala que, não sou, não sou religiosa não, mas eu, eu acho da hora essa passagem que ela fala assim, que enquanto existir gente passando fome no mundo, em cada casa vai ter uma briga. Se tiver cinco pessoas, é dois contra três, três contra dois. Se tiver três, é dois contra um e um contra dois então eu acho que a gente está vivenciando muito isso né essa divisão né da 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 opinião é. pública mas também a questão do voto né a questão da participação né no voto e tudo acho que a gente está bem dividido assim é porque ainda tem fome no mundo né então se é. fosse assim sem fome né um programa sem fome né uma coisa assim que que desse comida para as pessoas que não têm intelecto para pensar em como elas poderiam encontrar uma comida né? Que é isso, né? Você deixa de comer uma fruta, um legume, seu cérebro não pensa muito bem. A nutri... é. O nutriente é que dá a força para você conseguir pensar. Se você estiver com fome e você for ler um livro, você não vai conseguir ler o um livro, porque a fome não vai deixar. Ou você come, ou você não vai ler o um livro. Com fome, com fome. Você tem que comer. É verdade. é, verdade. Então você não tem conhecimento se você tem fome. Então é por aí, eu acho. Se resolvesse o problema da fome,
0: tava tudo certo, mas. É. Passei muito isso. É, e de... é verdade. Gostei, viu? Gostei, é verdade, é isso mesmo. Fazia tempo que eu não, eu não ouvia essa, essa linha de pensamento, é verdade, é isso mesmo. E ainda mais, né, depois que a gente ouve aí esses, esses negócios aí, né, que compraram um passarinho aí por, por um valor que poderia matar a fome seis vezes no mundo, né? É. O passarinho é. foi vendido. É. O passarinho não foi nem aqui vi na vi feira vi. da Madalena. Deza, é. passarinho em casa, Deza, oh. Passarinho oh. casa já pensaste? Passarinho <risos> azul não é, nem um pa nem, não é nem um passarinho verde para contar né as coisas não é um passarinho verde me falando é um passarinho azul mas tudo bem. É, Deza, eu vou já vamos passando aqui da dos horários essas coisas eu prometi a você um horário eu sei que não ia se estender muito né. Mas é porque o papo tá bom, realmente, as pessoas aqui, eu estou vendo que elas estão interagindo, elas estão prestando atenção, realmente, né? A Laega também havia entrado aqui, não sei se ela ainda está por aqui conosco. A Laega, ela é uma ela é professora, ela trabalha com educação, mas ela é agitadora cultural, ela é produtora cultural é no Festival Sertão de Pernambuco, né? ali do lado de Apocalipse da Engazeira, Triunfo. Ela carrega a bandeira feminina por ali, óbvio. Muito massa, Laega. Laega. se você tiver por aí, dá sacada na Deza, certo? Massa, quero conhecê-la. É...
1: Oi? Quero conhecê-la já.
0: Olha, é um, é um papo interessante, tá? Laega, se chamar, ela tem boas histórias e com certeza vai ser um papo fortalecedor e bem construtivo, isso eu tenho certeza nós, durante esse período do, do programa, né, mais de dois anos aqui, já passaram mais de 180 pessoas aqui no nosso programa, nós recebemos mulheres, a maioria foram mulheres, realmente. Mas por quê? Não, não por nada, porque por trabalho mesmo, né? Trabalhos que realizam, atividades que fazem, por aí vai. Então, a gente traz aqui, com relação à importância, oportunidade também, agendas, etc., né? E tem muita, muito, muito papo bacana. Se você, Deza, ou você que está assistindo, ouvindo a gente, não quer conhecer, quer ver ou algum, vai lá. Nosso canal no YouTube tem todos eles lá. Tem alguns aqui também no Instagram, mas eles estão lá no YouTube. E alguns também estão aqui no podcast também. Né? São muito poucos. Né? Todos estão pelo YouTube mesmo e talvez pelo Twitter, não sei. Deza, aí vem aquela perguntinha assim, bem simples, tal, tá? cozinha coisa rápida, aquele... Aquele ping-pong jogo rápido, simples assim, rapidamente. Coisas que a gente vai recebendo assim, aleatoriamente durante a semana. Ah, bota aí, não vai ter o um papo? Vai, pergunta essa aqui, assim, tá? Não sei o que, essa
1: aqui. aqui, aqui.
0: Deza, você é mais do chá ou do café? Do café. Café é, ponto pra desa, ponto pra desa, ponto pra desa. <risos> Deza, qual foi a última coisa que você tirou da sua geladeira hoje? Tapioca. Fazer ah, inveja, eu, né? A
1: tapioca não, a massa e o coco, né? Eu fiz a tapioca, então a última coisa ah. que eu tirei foi o coco.
0: Ah, <risos> Tá, você tirou a massa da, 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 da tapioca, né? O, bichinho tá o coco, o coco. A última coisa que eu tirei da minha geladeira hoje foi o coco ralado. Nesse momento tem alguma música batendo na sua cabeça? Qual seria?
1: Tem, tá tocando aquela. Se é para falar de amor, me olhe nos olhos, me beije, me abrace, me trate igual uma flor. Eu não quero mais se te doar, só quero seu amor. <risos>
0: tá notando tá aí tá é a vendo da,
1: da mulher que o cara bateu demais nela ela tá dizendo mano eu só quero seu amor tá dizendo tá contando a
0: história maravilha Beleza? é para finalizar realmente aqui eu queria muito agradecer a você pela sua disponibilidade pela sua paciência por você abrir um pouco da sua história achei maravilhoso né poder Conhecer, acho que as pessoas que acompanharam aqui, se não viram no começo, corre lá no nosso podcast, vai estar aqui reprisado, ou então aqui no Instagram, ou no YouTube, por aí vai. Né? Mas você, você ter nascido ali, né só nasceu em Arapiraca, porque tinha lá a maternidade. Né? Você é de Feira Grande. Né? Quem nasce em Feira Grande é o quê mesmo? Eu não sei não. Feira
1: Grandense. É Feira Grandense.
0: Feira Grandense. Então. então você, Feira Grandense... Você nasce, você cresceu né, rodeada de cultura, vendo os foguetos ali, todos eles ali, os, os brincantes, a cultura viva ao, em seu, ao seu entorno ali, com a sua avó que escrevia os poemas, escrevia as coisas lá, não declamava, mas escrevia. Né? E você cresceu com essa ideia de querendo ser atriz, mas sempre sendo puxada para música, sendo puxada para música, tem uma bela voz, é, já acompanha aqui alguns vídeos, algumas coisas suas ao vivo, assim, não só no seu disco, nas músicas que você gravou, tem uma bela voz. É um artista que eu considero que tem um caminho se solidificando, né, porque você tem os elementos, você estuda, você não, não fica parada, não é, não é acomodada, e isso é muito importante. Eu vejo muito isso em muitos artistas de vários estados aqui no Nordeste, né? aí Maceió conheço pouco, conhecia poucos, né? agora eu conheço mais por causa, por sua causa, né? Tem, não é, não só as artistas, mas outras bandas também que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos inclusive com, com produções que você olha assim, sabe, cara, essa banda é de onde, cara? E você não é de Maceió, Maceió, é? Travaram até ali, perto de Paripoeira, foi mesmo, foi, foram para ali gravar, Ninho, que negócio bom, né? Então, assim, agradeço demais a sua presença, por ter compartilhado conosco, aqui comigo, é, sua história, sua vontade, seus desejos, seus anseios, seus projetos, esse orgulho que você tem do projeto que você toca hoje em dia, né? Então, fica aqui declarado que o que você precisar da Starfleet Music, de impulsionamento, de dicas, de dúvidas sobre qualquer coisa do mercado musical, entre em contato com a gente, fala comigo, tá? A gente está fortalecendo a ideia. é, essa, é criar essa, Você cria uma rede, a gente cria outra rede, e assim as redes vão se unindo. Né? A gente vai costurando o mundo. Né? Vou deixar aqui a, o encerramento com você, porque, afinal de contas, você é a nossa, nossa convidada, quase anfitriã, né? Mas deixo com você a palavra aqui para ficar gravado, registrado, para quem for ouvir mais para frente e para quem está acompanhando a gente agora, meu agradecimento a todos vocês. Beleza? É seu microfone.
1: Eu agradeço o convite, a, o espaço né, de estar aqui podendo falar da minha trajetória, né, trazer um pouco da, da minha história, da, da música que eu faço, eu te agradeço por isso, é, quero parabenizar também seu programa, achei muito legal né, essa coisa de você estar em várias redes ao mesmo tempo, né, de trazer pessoas para falar, acho que, que nem eu falei, né, a gente quer ser ouvido e a gente tem um espaço para isso, é muito importante, é muito bom, então, muito obrigada. E adorei, bate-papo, né foi suave, tranquilo, muito obrigada né? pela, pela parte que me respeita, né? eu acho que a gente está saindo agora de uma, de uma pandemia e eu acho que o mundo não pode mais ser igual né como era antes. Né? Eu estou na vibe de, da, 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 da melhora, né? da mudança, da gente dialogar, a gente conversar, a gente se respeitar, né, da gente se entender, para ver se a gente vive num mundo menos violento. Uhum. Para mim estar tá no seu programa significa fazer parte dessa mudança, assim, porque a gente se tratou muito bem aqui, por isso. Muito obrigada e obrigada ao pessoal que está aqui na live que veio também. Tenho todo mundo uma ótima noite, né, ótima semana aí e desejo tudo de bom para você e para todo mundo. Obrigada.
0: Beza, só um spoilerzinho, quem, quem é convidada do próximo domingo, seu, seu programa, já tem?
1: Tem, é a Mila, Mila Pazan, ela está uhum. fazendo doutorado agora e ela é da área do direito autoral, da propriedade intelectual, então a gente vai bater um papo com uma mulher que ela não é musicista, mas ela trabalha na música, uhum. com uma parte muito importante, né, da gente entender como é que funciona o nosso direito, né. E, e sobre propriedade intelectual também Então vai ser a Mila, ela é aqui de Maceió, aqui de Alagoas E vai ser muito massa Música Mulher, 18 horas Domingo que vem, com a Mila Pazan, minha colega E a gente vai estar tá batendo esse papo lá E venha também.
0: Coisa boa Coisa boa Eu vou estar eu tá ali eu, perguntando Vou encher de pergunta quero nem saber Beleza, tá bom Beleza, muito obrigado mais uma vez, vocês que acompanharam a gente. Deixa eu dar um recado para vocês que estão aqui no Instagram. Gente, entrou tanta gente aqui que eu fico até com medo de falar os nomes e esquecer de alguém, né? Então, para todos que entraram aqui, sintam assim abraçados. É né? um cheiro no coração de todos vocês, vocês que estão aqui também, ó, que entraram na Twitch, no YouTube, no Twitter, né? Aqui conosco, eu tô vendo aqui os números. Tô vendo ali vocês, eu tô aqui, mas eu tô ali também, ó. Eu tô aqui e tô ali. É coisa, meu Deus, tem que arrumar mais dois braços para transmitir esse negócio. Hoje conversamos com Deza. Deza, do que, o, o canal dela, né? O, a, o endereço dela aqui, do, do IG dela, é o Deza Música, tudo junto. Deza. Com é Z, no seu Instagram, Deza Música. É, e ela. Gente, procurem realmente, vale muito a pena você procurar os vídeos que tem no YouTube dela, sabe, os discos, o disco que ela lançou, a, o single, as músicas que ela já gravou aqui, você vai lá no seu, na sua plataforma preferida, escreve lá, procura por Deza com o chapeuzinho no E e o Z, né, comece a ouvir lá, movimento é maravilhoso, o videoclipe de movimento é maravilhoso, né, Ela apresenta, ela não se considera, mas sim, ela é uma comunicadora. Já começou ali, né fez relações públicas, mas agora é comunicadora também. Né? E tem o um programa dela que é maravilhoso, aos domingos, 18 horas. Está dado o recado, o convite feito. Um abraço gigante. Desa, uma linda noite para você. Um eu queria bom fazer descanso. um
1: convite também, que eu esqueci. Dia 3 de, de, de maio agora... No canal do YouTube do Festival Mama das Artes, que é um festival só é, de mulheres, né, que, no, no Line Up, de Arapiraca, né, de, do Agreste, né, então eu vou cantar no festival, foi, foi gravado, mas tá lá, vai ser no YouTube do Festival Mama das Artes, tá lá no YouTube, Mama das Artes, eu vou divulgar lá no dia 3, no meu Instagram, no meu story, mas é isso, convidados para me ver tocando lá, voz e violão, as minhas composições. É.
0: Uma coisa boa, mas você vai divulgar no seu, no seu canal, né? no seu IG lá bonitinho, né? É assim. então, perfeito, mas grave aí na cabeça, dia 3 de maio, certo? 3 de maio, Sim. Perfeito. Beza, muito obrigado mais uma vez, cheiro pra é você, graças. viu? Parabéns, parabéns de verdade, do fundo do coração, continue assim, firme, um passo de cada vez, para poder os degraus irem aparecendo, né? É assim? É, isso aí. Então, viva, tudo certo. Obrigada. Um, um abraço para vocês todos. Vocês agora que estamos aqui ao vivo a gente não vai ouvir, mas você que vai estar ouvindo aqui no nosso podcast ou nos outros programas depois, vocês vão ouvir a vinheta subindo e a gente se despedindo de vocês com um sorriso largo assim para terminar essa noite maravilhosa, esse papo delicioso com a informativo e que ganhou aqui vários fãs, tenho certeza. Viu? Vamos embora? Então vamos. Cheio para vocês, obrigado, boa noite, valeu.